Pan. Uma boa tarde, um ótimo final de semana. Você ouviu na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte. Cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi. E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu. Sábado é dia de Campeonato Brasileiro no Futebol Jovem Pan. O Internacional tenta voltar à liderança do Campeonato Nacional. O time gaúcho recebe o tricolor paulista às sete da noite. Com transmissão Jovem Pan de Fausto Favara. Vamos juntos, vamos juntos. Você se liga no Futebol Jovem Pan. No domingo a bola continua rolando pelo Campeonato Brasileiro. É dia de rodada dupla pela Jovem Pan. O Palmeiras recebe o Flamengo às quatro da tarde. Na sequência, oito e meia da noite, o Santos recebe o Fortaleza. Você se liga no Futebol Jovem Pan, no AMFM e no aplicativo Panflix. E atenção, no YouTube Jovem Pan Esportes, a bola rola sempre mais cedo. Nosso pré-jogo começa uma hora antes da bola rolar. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. 
Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora. Muito boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 25 de setembro de 2020, sextou e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo para você ficar muito bem informado. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques. Jovem Pan Agora Jair Bolsonaro passa bem após cirurgia para retirada de cálculo na bexiga em São Paulo. O hospital Albert Einstein informou que o presidente não apresentou febre ou dor. Lava Jato denuncia ex-advogado de Bolsonaro, Frederico Assef, por perculato e lavagem de dinheiro. Além dele, outras quatro pessoas são investigadas por supostos desvios na Fê Comércio do Rio de Janeiro. E ministra Carmen Lúcia mantém prisão do ex-secretário adjunto de saúde do Distrito Federal. Eduardo Seara Machado Pojo do Rego é acusado de irregularidades nas compras de testes da Covid-19. Governo de São Paulo anuncia fechamento do hospital de campanha do Ibirapuera após cinco meses de funcionamento. O governador João Dória ainda afirmou que o Instituto Butantan vai ampliar a testagem da Coronavac para mais quatro centros de pesquisa. Ataque à faca deixa pelo menos dois feridos em Paris, próximo à antiga redação do jornal Charlie Hebdo. Dois suspeitos foram detidos, mas as motivações da ação criminosa ainda são desconhecidas. Agora são quatro horas e seis minutos. A gente começa a edição de hoje falando sobre o vice-presidente Hamilton Mourão, que se pronunciou nesta sexta-feira sobre a prorrogação do seguro-desemprego aos trabalhadores que foram demitidos durante a pandemia. Os detalhes deste assunto a gente confere agora com Antônio Maldonado, direto de Brasília. Boa tarde, Antônio. Oi, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, confirma que o governo federal está estudando a possibilidade de autorizar uma ampliação do seguro-desemprego. Representantes do Ministério da Economia e do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador se reuniram ontem aqui em Brasília para debater a possibilidade de ampliar o pagamento do benefício por mais duas parcelas para quem, aqueles que foram demitidos durante a pandemia. O governo, no entanto, pediu aí 15 dias, duas semanas, para estudar essa possibilidade e apresentar então uma contraproposta. Isso porque o custo de cada parcela adicional é estimado aí em pouco mais de 8 bilhões de reais. De qualquer forma, segundo Mourão, a medida está sendo analisada de modo que não contribua com o aumento da dívida pública. Tem que olhar dentro da nossa capacidade fiscal, né? Então, não pode ser coisa de afogadilho. 
todos vocês sabem que nós vivemos uma crise fiscal muito séria, né? não podemos aumentar a dívida de forma desmesurada, então tem que buscar qual é a melhor solução para que isso seja pago. Olha, o general Hamilton Mourão também comentou na manhã de hoje a redução de 11,6% nos pedidos de seguro-desemprego registrados aí em setembro em relação ao mês anterior, em relação a agosto. Na avaliação do vice-presidente, as medidas adotadas pelo governo não só contribuíram para que as empresas deixassem de demitir, como também para que elas voltassem a contratar. Todas as medidas que o governo fez né, no sentido de manter a economia em condições, né? então, vamos citar algumas, né? os créditos para as pequenas e microempresas, a questão do pagamento de salário para as empresas que tinham empregos formais ali, o governo pagando 75%, a empresa 25%, o próprio Corona Voucher. Né? Então, essas medidas todas terminaram por surtir efeito e a queda que se esperava na nossa economia não foi tão grande assim. Bom, o vice-presidente acredita em uma recuperação rápida da economia brasileira que, segundo ele, foi uma das menos afetadas pela crise do coronavírus no segundo trimestre deste ano, quando os efeitos da pandemia foram aí mais intensos em todo o mundo. Ele lembrou que a previsão inicial era de uma retração econômica de 9% até o final de 2020, 2020 índice que já está na casa aí dos 5%. Mesmo assim, Mourão disse que o governo aposta em uma redução ainda menor, de 4,7%. De Brasília, vamos para o Rio de Janeiro, pois o Estado completa uma semana de alta na média móvel de mortes e ultrapassa a marca de 18 mil vítimas. Quem traz para a gente os detalhes da situação por lá é o Rodrigo Viga. Exatamente. Final de semana promete ser assim, ó. Sol, céu azul... Temperaturas lá em cima, primavera no seu primeiro final de semana aqui no Rio de Janeiro, com termômetros podendo bater 37 graus. E aí vem a preocupação das autoridades, né? Com aglomerações e concentração de pessoas, que tem sido uma realidade nos finais de semana com o sol. O último não tem porque foi mormaça no sábado e chuva no domingo. Então, pode esperar aí aquelas velhas e conhecidas imagens, pessoas sem máscara, se banhando... É, no, no mar, está liberado, mas fazendo banho de sol que está proibido. Os números da Covid têm piorado por aqui é, no Rio de Janeiro. Uma semana de alta na média móvel é, de mortes, aumento de 40% em relação a 14 dias anteriores. Você pega o número médio de mortes agora na ponta, né, 83 mortes, ele é 38% maior do que era é, no mês de agosto, quando as autoridades estavam bradando, vociferando melhor da pandemia de Covid-19. Já temos quase 260 mil casos de Covid, mais de 18 mil casos fatais eh, confirmados aqui eh, no Estado. Por essa e por outras, é que o carnaval está sendo adiado. Carnaval na Marquês de Sapucaí e o de blocos. Oficialmente, a Liga Independente das Escolas de Samba já decidiu que procura uma nova data para o desfile do Grupo Especial na Passarela do Samba em 2021. Agora, se ficar muito espremido, a festa de 2021 poderia atrapalhar de 2022. E aí, poderia acontecer pela primeira vez na história o cancelamento do Carnaval do Rio de Janeiro por conta da ausência de vacina e também de remédio contra o coronavírus. Os blocos já começaram a se manifestar de forma independente. Alguns grupos e associações já disseram que não haverá desfiles eh, no ano que vem. 
pelos mesmos motivos, mas o martelo será batido pela prefeitura junto com os blocos no mês de outubro. A preocupação dentro da prefeitura, inclusive, é que é, não haja organização do município da festa, mas não tem nenhuma lei que possa impedir que as pessoas se concentrem, se reúnam e saiam, mesmo em plena pandemia, pulando, pipocando pela cidade as chamadas aglomerações informais sem qualquer tipo de controle. Estão segurando essas informações, as minhas fontes já davam conta do adiamento do carnaval e também do carnaval de rua, para não afetar né, o turismo já impactado pela pandemia de Covid-19. As agências de turismo vendem o Rio de Janeiro com festa de Réveillon, carnaval, carnaval de rua. E as notícias que tem brotado são todas negativas para esse setor turístico, né? Afinal de contas, o Réveillon em Copacabana não vai ser como em anos anteriores. Não haverá aglomeração de pessoas, show pirotécnico, serão shows de luzes e musicais transmitidos pela internet e por emissores de televisão. Não teremos o carnaval em fevereiro na Marquês é pouco aí, nem os... Mais de 500 blocos pulando, pipocando pela cidade do Rio de Janeiro. E em toda essa confusão, em meio a toda essa confusão, o Rio, agora com seu quarto secretário de saúde no estado, depois de escândalos denúncios que até resultaram no afastamento do governador Wilson Witzel. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. É em qual momento que a gente iria imaginar que um dia o Carnaval do Rio de Janeiro seria adiado. Agora são 4 horas e 13 minutos. O governo de São Paulo anunciou hoje que o Instituto Butantan vai ampliar a testagem da Coronavac para mais quatro centros de pesquisa. Quem acompanhou a coletiva estadual e traz mais detalhes para a gente no Jovem Pan agora é a repórter Beatriz Manfredini. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Eu estou aqui no Palácio dos Bandeirantes. Acompanhei hoje mais um dia de coletiva do governo do Estado sobre a Covid-19. E hoje falamos muito de vacina por aqui. Isso porque a Anvisa aprovou a ampliação dos testes da Coronavac, a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech. Por enquanto, até agora, essa vacina estava sendo testada aqui no Brasil em 12 centros de pesquisa espalhados por vários estados em 9 mil voluntários. A partir de agora, então, serão 16 centros de pesquisa em 7 estados e no Distrito Federal em 13 mil voluntários. O diretor do Instituto Butantan de Mascovas comemorou bastante essa ampliação, disse que é algo ótimo aí para os testes dessa vacina que já está na fase 3, que é a última, antes de a gente comprovar se ela realmente é eficaz para proteger contra a Covid-19. O Dimas Covas comentou, inclusive, que essa ampliação no número de voluntários não vai influenciar em nada, não vai modificar o calendário previsto aí para a Coronavac. Então, que a gente deve mesmo ter os resultados sobre a eficácia desse imunizante entre os dias 15 de outubro e o finalzinho do mês. Então, já logo aí para o mês que vem devemos saber realmente se a vacina é eficaz. Até agora ela tem se mostrado segura, ninguém apresentou nenhuma reação adversa por enquanto e o diretor do Instituto Butantan deixou claro que, claro, com quanto mais voluntários, melhor para a gente aí se assegurar ainda mais de todos esses resultados. E aí uma outra notícia que a gente tem saindo um pouquinho do campo da vacina 
é sobre o fechamento do hospital de campanha do Ibirapuera, aqui na capital paulista. Ele era o último hospital de campanha aqui no estado de São Paulo, que ainda estava erguido, e ele vai fechar agora no dia 30 de setembro. O governador João Dória disse que isso se deve aos bons números que a capital e o estado de São Paulo vem apresentando aí de queda nas internações, nas mortes e nos casos de Covid-19. Eu tenho aqui alguns números sobre isso. O número de óbitos, por exemplo, caiu 14% na última semana. Já o número de internações, 12% e o número de casos, 2%. Além disso, nós também estamos aí num dia com o menor número de leitos de UTI ocupados desde o início da pandemia. São 46% dos leitos ocupados no Estado e 45% na Grande São Paulo. Então, todos esses índices aí de queda e de melhora nos níveis permitiram que o hospital de campanha, então, fosse fechado, será fechado a partir do dia 30 de setembro. Ele atendeu mais de 3 mil pessoas durante esses cinco meses de pandemia e agora então fecha as portas. O governador João Dória disse que tudo que está lá dentro, todos os equipamentos e os insumos médicos serão doados para instituições ou para os hospitais aí públicos de São Paulo. Para falar um pouquinho dos números, temos hoje 964.921 casos da Covid-19 no estado de São Paulo e 34.877 mortes. E para fechar, falando agora só da capital aqui de São Paulo, o prefeito Bruno Covas também esteve aqui na coletiva e anunciou a realização de um censo sorológico com professores da rede municipal de ensino e crianças a partir de quatro anos, alunos a partir de quatro anos, até aí o fim do ensino médio. Segundo o prefeito Bruno Covas, 777 mil pessoas serão testadas em toda a capital paulista, então, entre professores da rede pública municipal de ensino e os alunos da rede pública municipal de ensino. Tudo isso para decidir como e quando será feita a volta às aulas aqui na capital. Ela está prevista aí para retornar no comecinho de novembro, mas vai depender muito então dos resultados desse inquérito. O inquérito começa no dia 1 agora de outubro e deve terminar também no fim do mês. Então aí teremos, ficamos na expectativa de se o retorno às aulas realmente poderá ser feito no começo de novembro, como tem sido falado até agora, Lívia. Muito obrigada pelas informações, Beatriz. E nas últimas semanas, o número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus deu um salto nos países da Europa. Com a segunda onda da Covid-19, os países endureceram as medidas de isolamento para conter o avanço da doença. Quem traz mais informações para a gente da situação por lá é o nosso repórter Vinícius Moura. Olá, Vinícius. Olá, Lívia. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Jovem Pan agora. Um desses países, é Israel, o governo de Israel anunciou nesta sexta-feira novas restrições para voos internacionais. A decisão faz parte de um pacote de medidas que buscam frear uma segunda onda de coronavírus. No aeroporto internacional de Ben Gurion serão autorizados apenas a voar passageiros que compraram passagens para antes das 11 horas da manhã no horário local de Tel Aviv. Eles também terão que comprovar que testaram negativo para coronavírus. Israel registrou um aumento preocupante nessa semana com relação a casos de contágios por Covid-19. Foram quase mil casos por dia, quase 6 mil novos casos por dia. Já na Rússia, Moscou recomendou que os idosos e pessoas com doenças crônicas permaneçam em confinamento e que as empresas privilegiem o teletrabalho. 
A capital vem enfrentando também um novo aumento de casos de coronavírus após o desrespeito da população de algumas medidas impostas pelas autoridades, como o uso de máscaras nas ruas. Na Espanha, os governantes de Madrid também anunciaram a ampliação dessas restrições de mobilidade em novas áreas da região. A iniciativa afetará mais de um milhão de pessoas a partir da próxima segunda-feira. O país também tenta conter o avanço da pandemia, que voltou a ganhar força nos últimos dias. Lívia. Vinícius, obrigada pelas informações. Ainda no cenário internacional, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump deve anunciar amanhã a substituta da juíza Ruth Bader Ginsburg, que morreu na última sexta-feira aos 87 anos. Quem acompanha os bastidores é, claro, nossa correspondente Mariana Giacomo. Boa tarde, Mari. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. O candidato democrata Joe Biden e a vice dele, Kamala Harris, participaram de homenagem a Ruth Bader Ginsburg, a primeira mulher a receber honras de Estado no Capitólio. Amanhã, o presidente Trump deve anunciar a substituta de Ruth Bader Ginsburg na Suprema Corte norte-americana. O Trump já falou que deve ser uma mulher. E a Ruth Bader Ginsburg, antes de morrer, pediu para que ela não fosse substituída antes da próxima posse presidencial, então em janeiro de 2021. Mas o presidente deve sim indicar um nome que deve ser aprovado pelo Senado, já que o Senado tem maioria republicana. Lembrando que em 2016, o então presidente Barack Obama quis fazer isso, ele tentou nomear um juiz para a Suprema Corte em março, mas foi barrado pelo Senado porque era um ano eleitoral, então o Senado não deixou Barack Obama indicar um juiz para a Suprema Corte porque essa prática de indicar juiz em ano eleitoral é uma prática mal vista, especialmente tão perto assim das eleições. Então, essa nomeação, essa questão da nomeação de uma nova juíza por parte do presidente Trump foi, é uma questão extremamente controversa aqui nos Estados Unidos. Tem muita oposição, não só dos democratas, mas também de alguns republicanos. Duas senadoras republicanas sinalizaram que seriam contra essa votação nesse momento, mas a maioria continua a favor, então o Trump deve sim conseguir indicar uma nova juíza antes das eleições. E ontem ele participou do velório de Ruth Bader Ginsburg na Suprema Corte e foi vaiado por opositores que estavam no local. Agora hoje o Trump viaja, ele visita Miami em busca do voto dos latinos e vale lembrar que estamos a menos de 40 dias, agora 39 dias até a eleição presidencial. As pesquisas de intenção de voto mostram o Joe Biden à frente, mas em alguns estados essa disputa é muito acirrada, estados como a Flórida e a Carolina do Norte, então realmente não dá para saber ainda o que é que vai acontecer nessas eleições. E em caso de fraude, de suspeita de fraude... As eleições, o resultado das eleições vai para a Suprema Corte. O Trump já disse que ele acha que é isso que vai acontecer. Ele vem falando já faz tempo que ele só perde se houver fraude nas eleições. E aí, com fraude, as eleições vão para a Suprema Corte e aí o Trump tenta conseguir uma maioria mais confortável de juízes. Ele já tem uma maioria conservadora, mas indicando mais uma juíza, é claro que essa maioria fica ainda mais confortável. Agora, mudando de assunto, continuam os protestos contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos, ainda mais agora, depois do julgamento dos policiais envolvidos no caso de Breonna Taylor, uma mulher negra de 26 anos de idade que morreu baleada a oito tiros durante uma abordagem policial no apartamento onde ela morava em março desse ano. 
O julgamento acusou apenas um dos policiais envolvidos, uma acusação leve de comportamento perigoso. Os outros dois policiais não receberam acusações. Por causa disso, começaram mais uma vez as manifestações. Muitas pessoas foram às ruas em Nova York, em Los Angeles. E hoje o advogado de Breonna Taylor, o advogado da família de Breonna Taylor, pediu pela liberação da transcrição desse julgamento. Então esse é outro assunto de destaque que continua repercutindo muito por aqui. E eu, é claro, continuo de olho em tudo isso e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjacomo. Muito obrigada, Mari. E em Paris, duas pessoas ficaram gravemente feridas em um ataque à faca perto da antiga redação da revista Charlie Hebdo. Segundo as autoridades locais, uma das vítimas corre risco de morte. Quem traz mais informações para a gente dessa história é a Hanna Beltrão. Boa tarde, Hanna. Quais são as atualizações? Oi, Lívia. Boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando agora. Isso mesmo que você falou. Segundo a polícia francesa, pelo menos duas pessoas ficaram gravemente feridas nesse atentado que aconteceu na manhã desta sexta-feira em um endereço perto do antigo jornal satírico Charlie Hebdo, no primeiro distrito de Paris. Dois suspeitos foram presos até agora, um jovem de 18 anos que foi preso perto da Praça da Bastilha com a roupa cheia de manchas de sangue e um outro suspeito foi capturado perto de uma estação de metrô na região central da cidade. E ainda não se sabe, Lívia, qual foi realmente o objeto usado nesses ataques. Segundo relatos de, relatos de testemunhas que estavam no local, é, eles teriam usado facas, mas isso ainda vai ser confirmado pela polícia de Paris e até agora também não se sabe qual foi a motivação para essa ação criminosa que por enquanto ainda está desconhecida. Mas segundo o jornal Le Monde, as vítimas que trabalham em uma produtora de vídeo precisaram é, ser socorridas em estado de urgência absoluta. Lívia. Hanna, e quando um ataque assim acontece, logo acende o um alerta para a possibilidade de ataque terrorista. As investigações já trabalham com, esse, com essa hipótese? Já trabalham sim, Lívia. Olha, segundo a Promotoria Nacional Antiterrorismo, é, eles já estão investigando o caso e já abriram também um inquérito de tentativa de assassinato por motivação terrorista. O que reforça a afirmação da polícia que um desses suspeitos já era conhecido da polícia, já era conhecido então dos serviços de segurança. E essa é, logo no momento da ocorrência, a polícia isolou todo o local porque eles teriam encontrado um pacote suspeito, mas, por enquanto, esse pacote não representa algo mais grave, como, por exemplo, uma bomba, né? Por enquanto, ainda foi descartado isso no momento. Os alunos de escolas que ficam perto também da região ficaram confinados e o metrô de Paris também chegou a ficar fechado por algumas horas. Emmanuel Gregory, vice-prefeito da cidade, também pediu para a população para que eles evitassem essa região, pelo menos no dia de hoje, Lívia. Está bem, Hanna. Muito obrigada. Estaremos acompanhando e até mais. Agora são 4 horas e 26 minutos. Agora olha só essa história. Um rato africano gigante de 5 anos ganhou o prêmio de bravura animal no Reino Unido. O roedor chamado de Magawa recebeu a maior honra civil do país por sua fantástica habilidade de farejar minas terrestres e munições não detonadas. Segundo a organização, 
o vet, a, segundo a organização veterinária britânica, a PDSA, Magawa transformou a vida das pessoas no Camboja. O rato foi treinado pela instituição de caridade belga Apopo e farejou 39 minas terrestres e 28 itens de munições não detonadas. As minas foram colocadas no Camboja entre o ano de 1975 e 1998, causando dezenas de milhares de vítimas. Magawa é o primeiro rato a receber uma medalha PS, PDSA nos anos 77 de premiação. Agora ele se junta a um bando de caninos e felinos. A medalha equivale à da Cruz de Jorge, a mais alta condecoração civil do Reino Unido. Segundo a Apopo, atualmente existem 45 ratos farejadores de minas terrestres e 31 que detectam tuberculose na África e na Ásia. E, além de tudo, ele é uma gracinha, né? Bom, agora são 4 horas e 27 minutos. Lançado há pouco mais de quatro meses, a Panflix, plataforma de streaming da Jovem Pan, foi indicada ao prêmio IBEST 2020, que premia as melhores iniciativas digitais brasileiras do ano. Ao todo, o prêmio contempla 54 categorias, onde a Jovem Pan concorre na categoria Streaming, junto a demais plataformas globais como a Netflix, Amazon Prime, Spotify e outros. Com uma programação 100% brasileira e digital, aqui na Panflix você confere podcasts, música e vários programas em vídeo entre jornalismo, entretenimento, esportes e também canal infantil. A votação para o prêmio IBEST já está aberta e pode ser realizada pelo site vote.com. De antemão, fica aqui o agradecimento aos milhares de internautas em todo o Brasil e no exterior também que votaram no nosso site. Cumprimentamos também a Psynet pela qualidade da tecnologia aplicada no site Jovem Pan. Os vencedores serão anunciados em dezembro. Vamos ficar ligados. O Jovem Pan agora vai para um rápido intervalo. A gente volta já já. Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber. Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma que o governo sendo feita, não podia dar certo. A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota e sacrifício. 24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Segunda, dia 28, tem estreia na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil. E no programa de estreia, o convidado é Hamilton Mourão, vice-presidente da República, entrevistado por uma bancada de formadores de opinião. Não perca, segunda, dia 28, a partir das 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar, Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso, eu resolvi preparar uma espécie de tutorial com passos do que você pode fazer. Primeiro passo, desconfie. Quando chega uma notícia, 
principalmente se for uma notícia das mais impactantes, procure saber de onde veio. É algum site conhecido ou um site oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo, confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar o caminho. Terceiro passo, é fato ou é opinião? Não tem nada de errado, não há nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. E quarto passo, se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo, o que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado? O biólogo Atila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br barra podcasts. Jovem Pan, agora. Estamos de volta ao vivo. Este é o Jovem Pan agora. Neste momento são 4 horas e 32 minutos. Faz 26 graus aqui na capital de São Paulo, 25 na capital do Rio de Janeiro. E a expectativa é de calorão nos próximos dias. Desafios do Brasil no pós-pandemia não podem se resumir a cortar gastos, mas ampliar investimentos para o crescimento sustentado. Em audiência no Senado nesta sexta-feira, especialistas foram unânimes em afirmar que o país tem condições de superar a crise. No entanto, os desafios são cumprir as metas fiscais e tirar as reformas estruturais do papel. Para o professor do Departamento de Economia da UNB, José Luiz Oreiro, só a aceleração do crescimento trará resultados. O aumento do investimento público permite precisamente isso, ou seja, ele permite um aumento da taxa de crescimento do produto, viabilizando assim uma consolidação fiscal por intermédio da aceleração do crescimento. É assim que o Brasil vai se livrar do seu problema fiscal, não é, ficando, não é cortando salário do servidor público ou cortando investimento. Nós não vamos é, é, resolver o problema fiscal adotando uma política liquidacionista. José Luiz Oreiro, da Universidade Nacional de Brasília, lembra que o governo precisa se esforçar para reduzir a dívida pública. O professor de economia da Unicamp, Guilherme Melo, exalta o aumento de gastos em saúde e educação. No Brasil, são esses gastos que reduzem a concentração de renda. Né? Enquanto o sistema tributário concentra a renda, por isso é importante pautar a reforma tributária justa e solidária, porque é o mecanismo de distribuir renda pelo sistema tributário, os gastos com educação e saúde distribuem renda. Por isso, distribuem renda e fazem crescer o PIB. O professor de economia da Unicamp, Guilherme Melo, acrescenta que as reformas têm de ajudar a distribuir a renda no Brasil. Depois da queda do PIB em quase 10% no segundo trimestre, a economia do país deverá encolher cerca de 5% em 2020. Agora são 4 horas e 34 minutos, vamos a Brasília? A ministra Carmen Lúcia manteve a prisão do ex-secretário adjunto de saúde do Distrito Federal. Os detalhes do caso a gente confere agora com a Luciana Verdolim, que vai conversar com a gente ao vivo. Boa tarde, Luciana. 
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. Isso faz parte de uma operação da Polícia Civil aqui do Distrito Federal que investiga irregularidades em testes da Covid-19 que foram feitos em massa aqui no Distrito Federal. O, a decisão da ministra Carmen Lúcia de manter preso o o ex-secretário adjunto de gestão em saúde aqui do DF, Eduardo Pojo, ele, ela, ela deixa, muito clara nessa, deixa muito claro nessa decisão que o objetivo é evitar que uma possível soltura possa influir, possa interferir nas, nas investigações que ainda estão em curso aqui no Distrito Federal. Hoje teve a terceira fase dessa operação falso negativo e dessa vez... Aí soma-se seis integrantes da cúpula do Distrito Federal que estão presos na penitenciária da Papuda aqui do Distrito Federal. Hoje foi preso o ex-subsecretário de Vigilância em Saúde, Eduardo Rage. E segundo as investigações, o prejuízo aqui para a saúde do Distrito ficaria a 18 milhões de reais. Luciana, e o governo federal também anunciou que editou duas medidas provisórias para aderir à aliança COVAX, que busca a vacina contra a Covid-19, né? um programa da OMS. Como que está funcionando isso? Olha, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele já afirmou essa semana que o Brasil ele quer participar de todos os processos, né? de todos os desenvolvimentos. Hoje a gente tem nove vacinas contra a Covid-19 que já estão em desenvolvimento. Tem outros estudos também que podem ser incluídos nessa aliança internacional. O objetivo é garantir uma vacina segura e eficaz para a população brasileira. Por isso... Ah, essas duas medidas provisórias, elas destinam 2 bilhões e meio de reais para que o Brasil faça parte dessa parceria. Segundo o governo brasileiro, a ideia é que sejam disponibilizadas vacinas para 10% da população brasileira até o final do ano que vem. Existe a expectativa de vacinar mais, mas é, se a meta de 10% foi atingida, o governo brasileiro já avalia que foi aí um sucesso. Exatamente o que, que o governo está preocupado em vacinar, aquele grupo prioritário, aquelas pessoas que têm comorbidades, que, que, que são mais suscetíveis à doença, a ter complicações por conta do coronavírus. E os estudos estão a todo vapor, o governo brasileiro trabalha com aquela vacina da Oxford, da Universidade de Oxford, que, é, que seja disponibilizada até o final do ano e possa ser aplicada na população no início do ano que vem. Está bem, Luciana? Obrigada pelas informações. Um ótimo final de semana para você. Agora são 4h36. De Brasília, vamos ao Rio de Janeiro com as informações de Rodrigo Viga. Exatamente. O advogado Frederico Wassef, que já atuou para a família Bolsonaro em vários casos e processos, foi denunciado nesta sexta-feira pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro à Justiça pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. A denúncia faz parte das investigações, está no âmbito daquela operação da Lava Jato que aconteceu em vários estados brasileiros, mas que partiu aqui do Rio de Janeiro, autorizada pelo juiz Marcelo Bretas, o titular da Operação Lava Jato aqui no estado. Operação Esquema com S de Cifrão, que descobriu justamente um esquema de desvio de recursos do sistema S à época em que o presidente da Federação de Comércio aqui do Rio de Janeiro era o empresário Orlando Diniz. As investigações tiveram como ponto de partida, inclusive, 
uma delação premiada, uma colaboração premiada que foi firmada pelo próprio Diniz com as autoridades fluminenses. Foram desviados mais de 350 milhões de reais do Sistema S, SESC e SENAC. E boa parte disso, cerca de 50% desses recursos teriam sido usados pelo Orlando Diniz para pagar, contratar escritórios de advocacia para que houvesse o que ele chamou de influência em decisões no STJ, no TCU, conselhos fiscais, entre outras cortes e tribunais. Foram alvos à época da Operação Esquema, que aconteceu há poucos dias aqui no Rio de Janeiro, em outros cinco estados brasileiros, os escritórios de Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, que são advogados do ex-presidente Lula, e também Ana Basílio, que é advogada do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O escritório do advogado Eduardo Martins, filho do presidente do STJ, Humberto Martins, também foi alvo de mandado de busca e apreensão autorizado pelo juiz Marcelo Bretas, o titular da Lava Jato aqui do Rio de Janeiro. Frederico Wassef, acusado de peculato e lavar dinheiro, teria, segundo as investigações, recebido quase 5 milhões de reais desse esquema da FEComércio do Rio de Janeiro através de um outro escritório de advocacia. Lembrando que essa semana o Tribunal Regional Federal da Segunda Região eh, determinou o bloqueio de milhões de reais em bens desses advogados investigados. Só o escritório de Cristiano Zanin teve um bloqueio de mais de 250 milhões de reais. Eu tentei contato com o Frederico Wassef, o advogado que já trabalhou para a família Bolsonaro. Ele não retornou ligações nem mensagens de WhatsApp, mas há cerca de duas semanas quando conversei com ele sobre o fato dele ter sido alvo à época da Operação Esquema, me disse que não estava envolvido em nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade, que estava sendo vítima de perseguição de parte do Ministério Público e também de alguns meios de comunicação. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. E o iate apreendido pela Justiça Federal entre os bens do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi vendido por R$ reais. A informação foi confirmada pela TV Globo. Cabral está preso e condenado em 15 processos a mais de 300 anos de prisão. Ele teve vários bens apreendidos em 2016, quando estourou o esquema de corrupção que ele chefiava quando era governador. O lance foi feito ao leiloeiro Renato Guedes, repassado ao Ministério Público Federal e, em seguida, à sétima vara federal criminal. A venda foi aprovada na noite de quinta-feira. O comprador não teve o nome divulgado. Agora são 4h41 e o governo federal anunciou que o home office no serviço público gerou uma economia de um bilhão de reais em cinco meses. Sobre isso, vamos novamente a Brasília para conversar com o Levi Guimarães, que tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Levi. Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, nesses últimos meses aí, a esplanada ficou, a esplanada dos ministérios ficou bem mais vazia do que antes era de costume, o próprio Congresso Nacional, onde eu costumo uh, frequentar mais frequentemente, com, uh, com mais frequência, também está muito mais vazio, uh, também o Supremo Tribunal Federal, uh, e, e muito fruto 
justamente desse trabalho em home office. Né? De acordo com o governo federal, 1,02 bilhão de reais foram economizados com esse serviço em home office por parte dos funcionários públicos do mês de abril até o mês de agosto, devido, claro, à pandemia da Covid-19. Desse valor, 859 milhões foram reduzidos nos gastos de custeio e 161 milhões nos pagamentos de auxílios aos servidores. Bom, o, o setor que registrou maior economia durante esse tempo foi o de diárias, passagens e despesas de locomoção, com mais de 470 milhões de reais. Depois vem energia elétrica, com mais de 265 milhões de reais economizados, cópias e reproduções de documentos. E aí vem comunicação, serviços de água e esgoto e, como eu disse, os de auxílios para os servidores. Bom, de algumas semanas para cá, uma parcela dos servidores ali nos ministérios e no próprio Congresso Nacional até tem voltado a trabalhar de forma presencial, né? algumas atividades ali começando a ser retomadas uh, fisicamente. Essa semana, por exemplo, teve sessão também eh, no Senado Federal, sessão semipresencial e nos ministérios também, algumas atividades voltando a ser feitas por ali, mas grande parte, direi que a maioria continua trabalhando de casa, Lívia. Levi, e a economia, ela existe para o empresário, tanto no âmbito público quanto privado, mas também há muitas reclamações por parte dos trabalhadores, porque são questões de espaço, de energia, de internet, né? afinal, quem que paga essa conta, como que ela é fracionada? Em julho, o Ministério da Economia anunciou novas orientações para a adoção do regime de trabalho, de teletrabalho, que iriam valer a partir de setembro. Quais são essas novas orientações, Levi? É, essas regras elas foram é, determinadas justamente para tentar evitar esse problema de uma certa insegurança jurídica, né? porque não havia essa previsão antes de home office. Tem, tem gente que, muita gente, né? É, teve, começou a ter uma rotina de home office justamente a partir de abril durante a pandemia, que antes nunca tinha tido. Então, justamente para isso, o governo definiu essas regras aí com um espaço de tempo também para elas começarem a ser uh, aplicadas justamente para todos se adaptarem. Bom, uh, esse, durante esse período, os secretários ali passaram a ter um pouco mais de autonomia, né, porque antes os, apenas os ministros uh, autorizavam a aprovação uh, desse tipo de mudança na estrutura. Agora, os secretários também passam a definir isso. É, o home office, ele, antes ele valia apenas para cargos efetivos e agora passa a valer também para cargos comissionados, também para contratos temporários. Uh, as despesas de internet, aí um ponto importante que você citou, as despesas de internet, de energia elétrica, telefone e outras, são de responsabilidade de quem optar pela modalidade de teletrabalho, né, que é um novo, que é um outro nome também para o home office, então fica por conta do servidor. Uh, além disso, o teletrabalho vai ser implantado em locais onde não vai, onde não haja prejuízo de atendimento uh, ao público e também atividades que demandam um maior esforço individual e uma menor interação também com outros agentes públicos. E além disso a adoção do teletrabalho ela não pode acontecer se a atividade exigir uma presença física do participante na unidade 
ou então uma atividade que seja necessariamente executada externamente. E além disso, o servidor, ele, caso necessário, ele precisa permanecer disponível para contatos, claro, contatos por telefone, também checar sempre a caixa de e-mail e também comparecer ao órgão caso seja solicitado essas regras que passaram a valer uh, justamente nesse mês para dar uma diretriz aí para quem está utilizando dessa modalidade. Está bem, Levi, muito obrigada pelas informações e até mais. Agora são 4 horas e 46 minutos. O presidente Jair Bolsonaro passa bem após cirurgia para retirada de cálculo na bexiga em São Paulo. Os detalhes a gente confere agora com a Nicole Fusco. Boa tarde, Oi, Nicole. Lívia, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. O presidente Jair Bolsonaro chegou aqui no hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, por volta das sete e meia da manhã. Ele veio fazer uma cirurgia para retirar uma pedra na bexiga. Essa cirurgia começou por volta das oito e meia da manhã, teve uma duração de uma hora e trinta minutos. Um último boletim médico que foi divulgado aqui pelo hospital foi divulgado às 11 horas da manhã e dizia que essa cirurgia aconteceu sem nenhuma intercorrência, teve sucesso, o cálculo da bexiga foi totalmente removido e ainda de acordo com esse boletim médico, o presidente Jair Bolsonaro está clinicamente estável, sem dor e também sem febre. O presidente disse, abordou essa questão aí dessa pedra na bexiga no começo deste mês de setembro, ali em frente ao Palácio da Alvorada, disse que essa, é, convive com essa pedra há mais de cinco anos, que ela teria aí o tamanho de um grão de feijão, então a estimativa é de que ela tem entre dois centímetros e meio até três centímetros e que, e que então né, é, já convivia com essa pedra há alguns anos. O que os especialistas dizem é que as pessoas de fato conseguem viver com essa pedra por algum tempo e em algum momento ela pode, então, dar alguma dor, causar algum incômodo na pessoa. Isso porque se ela cresce, ela pode obstruir ali o canal da urina e pode causar até mesmo sangramento, além, claro, desse desconforto, dessa dor. Então, o presidente Jair Bolsonaro fez essa cirurgia. Esse é o sexto procedimento cirúrgico pelo qual ele passa desde setembro de 2018, quando ele levou aquela facada em Juiz de Fora, Minas Gerais, um pouco antes do primeiro turno das eleições presidenciais. Então, as últimas informações que a gente tem é que o presidente está clinicamente estável, sem dor e sem febre. A gente ainda não tem nenhuma notícia a respeito de quando ele deve receber alta. Normalmente, esse procedimento lá vai 48 horas para a pessoa se recuperar é, e poder receber alta do hospital, mas essa informação ainda não foi confirmada. Qualquer novidade, eu volto a chamar vocês. Com certeza, muito obrigada, Nicole. Vamos agora para uma notícia que está no nosso site. Quase 13 milhões de brasileiros afastados do trabalho em maio por causa da pandemia de coronavírus já retomaram as atividades presenciais. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A mesma pesquisa também mostrou que a taxa de desemprego no Brasil teve leve diminuição e chegou a 13,7% na primeira semana de setembro. Em números, isso representa 13 milhões de desempregados. A taxa de informalidade passou de 34% para 34,6% na primeira semana de setembro. Em relação aos brasileiros que não estavam trabalhando e não procuraram por emprego nesse período, houve um aumento de 600 mil pessoas 
fora da força de trabalho, passando de 74,4 milhões para 75 milhões na primeira semana deste mês. Todos os números e informações dessa pesquisa divulgada pelo IBGE, você confere em nosso site. É só digitar jp.com.br. Essa e outras notícias para você ficar muito bem informado. Bom, e um tremor de terra foi registrado no interior de São Paulo. Para a gente saber mais detalhes dessa história, vamos para lá com Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha a programação da rede Jovem Pan. Lívia, ontem, quinta-feira, por volta das 21 horas e 49 minutos, o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo e o Observatório de Sismologia da Universidade de Brasília registraram um leve tremor de terra na região centro-oeste no estado de São Paulo, mais precisamente entre as cidades de Tupã e Herculândia, que distam 17 quilômetros uma da outra. A magnitude foi de 2,4 em Tupã e 2,5 graus na escala Richter em Herculândia. Segundo informações do, do Observatório de Sismologia da Universidade de Brasília, o fenômeno é considerado normal, corriqueiro e serve para um ajuste, uma acomodação das placas tectônicas. O tremor levemente foi sentido por moradores das duas cidades, repito, localizadas na região centro-oeste do estado de São Paulo. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan. Muito obrigada, Alexandre. Agora são 4h51. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, antecipou o fim da sua licença médica e retomou os trabalhos na corte nesta sexta-feira. A licença médica do ministro, que teve início em 19 de agosto e foi motivada por uma cirurgia, estava prevista para acabar no sábado. Com isso, Celso de Mello reassume a relatoria do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. Pouco antes da licença, o decano do STF decidiu que o presidente deveria ser ouvido pelos policiais de forma presencial. A decisão foi divulgada pelo tribunal em meio à licença do ministro em setembro. Agora, mudando de assunto, o governo do estado de São Paulo, em parceria com a gestão municipal, realiza uma operação que visa pulverizar o rio Pinheiros, localizado na zona oeste da capital. Quem traz, ma quem traz mais informações para a gente é o repórter Vitor Moraes. A Prefeitura de São Paulo, em parceria com a EMAI, empresa do governo do estado, empresa metropolitana de água e energia, realizam nesta sexta-feira uma operação para pulverizar as margens do rio Pinheiros e tentar acabar com a proliferação de mosquitos e pernilongos que estão incomodando a população aqui na cidade de São Paulo, principalmente os moradores da região da Zona Oeste, da região do bairro de Pinheiros. Esses moradores reclamam muito da presença dos pernilongos e dos mosquitos, já fizeram três abaixo-assinados pedindo alguma ação da Prefeitura, e aí está, nessa sexta-feira, a Prefeitura e o Governo do Estado realizam essa pulverização. O problema não é nem os mosquitinhos que ficam na luz, mas sim os penilongos que acabam picando e fazendo aquele zumbido durante a noite. Aquelas pessoas que não têm ar-condicionado nem ventilador acabam sofrendo e muito. E o que ajudou na proliferação desses insetos foi o calor atípico do inverno. O calor fez com que os insetos se proliferassem e, por isso, essa semana a gente até teve alguns dias de frio, mas ontem o calor já voltou, hoje sol forte, por isso os mosquitos estão mais presentes, incomodando a população, por isso essa ação da Prefeitura com o Governo do Estado. Obrigada, Vitor. 
Na edição de hoje, nós já falamos de ratos, de rato farejador e agora a gente vai falar de papagaios. O supervisor de segurança do metrô de São Paulo, Everton Rios, encontrou nesta quinta-feira papagaios maracanã no chão da área externa da estação Oratório, na linha 15 Prata. Ao ouvir um barulho diferente, Everton foi verificar o que, que era. Logo depois percebeu que três aves estavam machucadas depois de terem recebido uma descarga elétrica no fio onde descansavam. Dois conseguiram voar, mas um deles ficou caído. Treinado em primeiros socorros, como todos os funcionários da operação do metrô, Everton decidiu então fazer uma massagem cardíaca no animal. A técnica funcionou e a ave foi reanimada. O papagaio maracanã recebeu o nome de louro e agora está sendo cuidado pelo Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres. O setor faz parte da Prefeitura de São Paulo, o que é responsável por reintegrar pássaros silvestres à natureza. Que bom que deu tudo certo. E agora vamos às informações do repórter Marcelo Matos. Boa tarde, Marcelo. Olá, Lívia. Boa tarde a você e também aos ouvintes e internautas da Jovem Pan. O Brasil tinha, de acordo com o Tribunal de Contas da União, em 2019, 14 mil obras paradas. Um cenário, infelizmente, comum no país, um verdadeiro exemplo de gasto ineficiente do dinheiro público, da, do benefício que não chega para a população, obras que custam muito mais caro, demoram muito mais tempo e, quando não, ficam paradas. E desde 2017, o país tem uma portaria do Inmetro para regular é, obras, os projetos que precisam ser realizados para evitar esse cenário aqui no país. E nós conversamos com o vice-presidente da Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade, o André Hernandes, para falar um pouco sobre esse cenário que deve mudar no país. Prevenir que obras se iniciem com projetos incompletos, evitando que ocorram aditamentos ao longo da sua construção. O regulamento ainda é pouco conhecido e utilizado no país e introduz procedimentos e requisitos para as inspeções de projetos e de obras de infraestrutura. É realizada por ROIA, que significa Organismo de Inspeção Acreditado, que verifica se os projetos e as obras atendem às normas, às leis e os regulamentos aplicáveis, reduzindo o seu intervalo de incerteza. Muito bem, Lívia, nesse cenário de pandemia, onde os orçamentos municipais, estaduais e também, claro, o da União, estão bastante combalidos, então essa realidade precisa mudar no país. É justamente uma das obras que vai passar aí por essa portaria é a concessão do Estado de São Paulo para a iniciativa privada da estrada de Piracicaba Panorama. São 1.273 quilômetros. Tá legal, Lívia? Até mais! Obrigada, Marcelo. Ponto final nesta edição do Jovem Pan Agora. Eu desejo um ótimo final de semana. Até segunda-feira. Jovem Pan Agora. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan. Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O petróleo cru de origem venezuelana. Investigações da Polícia Civil apontam. Um novo incêndio florestal fez com que milhares... Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. E o Palmeiras segue... Amigos da Jovem Pan. Para analisar os lances polêmicos. Em casa, pela fase atual que eles discutir à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do Os que... Os principais assuntos. A notícia de última hora. 
passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Sábado é dia de campeonato brasileiro no futebol Jovem Pan. O Internacional tenta voltar à liderança do campeonato nacional. O time gaúcho recebe o tricolor paulista às sete da noite. Com transmissão Jovem Pan de Fausto Favara. Vamos juntos, vamos juntos. Você se liga no futebol Jovem Pan. No domingo a bola continua rolando pelo campeonato brasileiro. É dia de rodada dupla pela Jovem Pan. O Palmeiras recebe o Flamengo às quatro da tarde. Na sequência, 8 e meia da noite, o Santos recebe o Fortaleza. Você se liga no Futebol Jovem Pan, no AMFM e no aplicativo Panflix. E atenção, no YouTube Jovem Pan Esportes, a bola rola sempre mais cedo. Nosso pré-jogo começa uma hora antes da bola rolar. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível.